0: 市川コーン監督の映画、近代値康助」シリーズに欠かせない盟友の一人が、警部役の加藤武さんでした。作品では粉薬にむせぶシーンがお約束なのですが、キャメラ写りを良くするためには、この粉薬、流角酸を酸、クリープ7の割合で調合するのがコツなのだそうでありますこういういらない知識が大好きですこんにちは倉敷はそうですラジオクラッキーチャンピオンズリーグランド16について中山敦さんと小沢一郎さんをお招きして3人でトークしています4回に分けてお送りする今日はその4回目最終回です中山敦さんと小沢一郎さんです今日もよろしくお願いしますお願いします,しします、えー、最終回になってしまいましたけれども、えー、今日はユベントスビジャレアル、えー、リールチェルシーについてトークしようと思いますじゃあ今日はえーリーダーシップ中山さんでお
1: 願いしますはい。まずはユベントス対ビジャレアルですけれどもまあ、ファーストレグが 1-1 でこの試合を迎えましたがまあ、ファーストレグ見る限りで言えばあの互角というよりも、ーベの方が優勢だった印象があって、でしかも今回、セカンドレベはユベントス、ホームで強いですから、そうなんですよね、まあまあ、当然ですけど、下馬評ではユベントス有利という形だったんですが、まあ蓋を開けてみたら、3対0でビジャレあると。うんまあ、ただ、この3点っていうのは、PK、コーナーキック PK、PK、ね。しかも後後半の最後の最70分以降ですよね、はい、20分ぐらいで、えー、と3点決まってるという部分でいうとユベントスカーからするとある意味こう、まあ、自滅ではないにせよちょっとこう最後に崩壊してしまったというかい1点目で崩壊してしまったというのはそこまでのやっぱりゲーム2戦目のゲーム運びがちょっと失敗しちゃったんじゃないかなと思いました。そそれは何かとというと、まあ、おそらくホームですしあの自分たちの歴史を考えれば相手はビジュアル R だということで言えば延長になってもまあしっかり我々がコントロールすればあの最終的には勝てるはずだという過信ではないにしても自信みたいなものがだから前半いくつかやっぱり決定機はありましたしブラウン・ビッチのバーに当てたのもありましたけども。まあ、あれがもちろん決まっていればゲームは違ってましたけどもああいうふうにチャンスも作れていたので後半も同じような入り方というか流れになり逆に言えばですか、ね、そこで勢いが、まあ、エンジンが踏めなかったというかアクセルが踏めなかったというのはちょっとやっぱあって逆にそのビジャレアルジェラル・モレーの吹き上がりですけども入れた辺たりから少し自分たちが動かそうというか。あの延長じゃなくてあのここまで0 0できたんだし一発勝負でここでこっからちょっとアクセル踏もうよっていうところがゲームのこうなんか流れをようやくこう動かしそこに PK が生まれちゃったというまあ、ね、もちろんボヌッチとかキエリーニは、まあ、ベンチには入りましたけども今まで雄米の強い時期を支えてたセンターバックコンビがいなくて、まあ、そこにルガーニがいてそのルガーニが PK を与えてしまったというところでいえば。ああボヌッチがケイリニがいないとだめなんだななんて思わせるかもしれないですけどでもいつまでもさすがにそうじゃいけないんで、うんまあ、アレグリが久しぶりに戻ったとしたら、まあ、これはチーム全体をもう少し変えていかないと、まあ、他にも怪我人ねいやいでメンバー的に消えさ
0: えいなかったり、ね、苦しかったと思いますけどねそ,それはあ
1: ると思うんですよね、まあ、でもこういう負け方をしたっていうのは多分ユベンティーノにとってはショッキングだったと思うし、うん、予想してなかったと思いますね、うんうん
0: 確かにねうん、小澤さん、イベントスビジュアルアル特にビジュアルアル目線で見たらどんなゲームでしたか
2: 、まあ、ファーストレグはやっぱりブラフビッチにいきなり<笑>すごい選手で
1: す、ね、やらて<笑>あれていい
2: 大丈夫かなと思いましたけどなん、まあ、とかね返して、まあ、セカンドレグに望みをつないだんですけどやっぱセカンドレグの入りで戦い方を見ると、まあ、4 2 3 1で、まあ、冬にロチェルソを取ってからはロチェルソが、ね、うまくトップ下に入ってるんですけど。まあ、ウナエメリ監督は、まあ、そのセカンドレグの戦い方でいうとユベントスを多分リスペクトしたので、まあ、特に右のジェレミー・ピノをディフェンスラインまで押し下げてデシリをマンマークでつかせましたから、うん、そうなるとファイバックになってジェレミー・ピノーの良さも出なかったのでこの戦い方してると。まあ、人はいるんだけどやられそうだなと思ったら実際僕前半手元の集計で数えてるとユベントス5回は得点シーンあったんでありまし,た、ねまあ、しかも3本は決定機だったんで結果的に0 3でこの試合をねセカンドレイグビジュアル勝ったんですけど前半で3 0でユベントスがそのまま勝っててもおかしくない試合だったのでいや僕某ゲームとダブ見てて、うん<笑>ええまあ、まあビジュアル,リアルにとってはその前半を0でしのげたのが本当にラッキーででウナイメル監督はただそこで0 0でいければあのゼロで抑えられればジェラル・モレーノっていう武器は持ってたので,でコンディション的にやっぱり75分ぐらいに投入して延長も考えると45分ぐらいっていうコンディションだったようですからまあそこでジェラル・モレーノが入ったら勝負いくよっていうのは多分ゲームプランで言ってたと思うのでやっぱそこで0 0でジェラル・モレーノカード切れたとえ実際に74分に入れてますから。でそこでやっぱチームとして点取りにいくぞってなれたのがやっぱり一番だったかなと実際にやっぱジェラル・モレードはけがけでしたけどやっぱあの縦パスは、ね、こう受けてからあの最終的にラストパスつけれるで決定機もあるっていう意味でやっぱ今スペイン人選手で一番いい選手ですからかやっぱそういうまあ彼みたいな武器を残していた、まあ、それはやっ宇奈江メリカ監督のもちろん戦術とか裁判もありますけどビジャレリアルっていうクラブがまあロッチ会長になってからもう二十何年30年近くですけどやっぱりもう一貫してこう赤字を出さずに人口5万人の町でまあコツコツと地元の選手大切にしてまあクラブ経営をしてきた賜物だと思いますし。この試合で勝ったらまあずっとそれをロッチ会長と共にねこう一緒にクラブ経営してきたジャネサーまあ副会長が白血病っていうね重い病気を患ってもうその勝利を彼のために捧げるんだって一致団結したまあそういう意味ではまあイベントスみたいな偉大なビッグクラブのねで大きな都市のクラブに人口5万人のクラブでもクラブ経営健全にしてると勝てるしで選手層でもチームでも劣らないよっていうところを見せたっていう意味では本当にジャイアント企業だと思いますし有名、うん、物語だなと思ってます,すごいことをしてくれたらまたと思って見てましたねスペイン3チーム残りましたもんね。そうですね、うん
0: まあ、あのイベントスの、ね、こうビジャレアルに美しいストーリーがあるように彼らも最近のサッカーシーンの中では一つのモデルケースになっていてスタジアム作ってで周りに商業施設を作ってお客さんを入れて上手にこう選手の入れ替えなどをしながら放映権でうまく経営していくっていう点ではエリートクラブの一つだったりするんですけどもイベント数について今回僕思うのはやっぱキエリーニがいないゲームっていうのはやっぱりこうセルヒオ・ラモスがいない時と同じような寂しさを感じるっていうかこういう人たちが活躍して勝ってきたっていうチャンピオンズリーグの歴史がまたちょっと変わっているというか、今はそういう人がいないのかななんて思うんですけど、中山さんその辺どうです
1: か。いや僕ね、あのビジャレアルというチームはすごくクリーンで、本当にファールも少ない、うん、ラリーガーの中での試合がすごくしかあ,あとボールを大事にしながらビルドアップからすごく綺麗なんでサッカーがでビジャレアルとそういうなんていうかね、まあ、対戦した場合は。すごい,なんていうかインテンシティの高くこう球際で戦って、うん、とにかくそういうのはぶつ切りにゲームをしていく方が絶対いいと思うんですよ、そうしないと相手のペースにやっぱりなっちゃう、うん、それぐらいすごいラリーの中でもあんまりこう泥臭さというよりもすごくなんかモダンというかクリーンにやるチームだと思うので。何やってんのそこはもう戦えよとか前に出ろよとかそういうようなこう戦う姿勢をこう全体で作ってくれるようなタイプの選手がいればもうちょっとこうハ,ード、うん、ハードワークというかそれぞれの選手が戦おうとするんでしょうけどこのゲームなんかはユベントスがそれぞれがまあビジャレアルのように前半もイエローカード1枚も多分出てないんですよ。はい、でもももファルししてていいいいシーンもあるののになっうはある意味こうビジュアルリアルペースといえばペースですけどもうん、うん、そのキエリンニとかまあボヌッチとかねいないのは長田、はいねうん、さ
0: ん、うん、監督目線で出た見たらどうでしょうかまああのエメリカンとかヨーロッパマイスターみたいなところはちょっとあるコートム・ペテションは別としてあるわけですけどもアレグリ監督の近年というかユ、うん、ベントスの監督としての采配現在のトレンドなどと照らし合わせてどんな印象を持ちかぜひ伺いたいんですが。
2: まあ、やっぱりこうトップレベルの監督だと思いますけど、はいまあ、その今、本当にねプレミアのね残っている3クラブ中心に特にこのヨーロッパの舞台だとスピーディーな展開になってきてダイナミックになってきているのでやっぱりそういう中でこうオーガナイズ効かしていくという中でいうとやっぱりこの。ビジャレアルとのセカンドレグの3バックのセンターバックなんか確かにこれ苦労するだろうなとダニーロも本職ではないですしデリフト・ル側にも意外にカバーリングのエリアは狭いのでやっぱり4バックとかの方がいいんじゃないかなっていうふうにも見ましたしあとアルトゥルの使い方なんかも結構あれだけビジャレアルに引かれていたんであればもっと高い位置で配球させてもいいのかなっていうふうにも見えましたし。まあ、あとはこうやっぱ前線の使い方で、まあ、ブラホビッチはもう完全に軸になると思うんですけど、まあ、モラタをどう使うのかみたいなやっぱりここはまあねモラタって多分どこのチームに行ってもどう使うみたいなところでねこう難しさが出る選手だと思うんですけど、はい、うんだからまあこういう試合で言ったら特にファ、ね、セカンドレグはクアドラードとレシーリオのところが浮いてて結構そういうサイドからクロス打ち込めたんで、まあ、もっと相手の。嫌なこうアーリークロスでヘディングで2人で、ねうん、あのセンターフォワー,ーで落とすみたいなこともあってよかったと思うので、はい、その試合中のこうあビジュア,リアルはこう来たからこう狙うんだなみたいな変更の素早さは意外に感じなかったです、まあ、僕ビジュア,リアル目線で見てましたけど、うん、なまその辺は、まあ、んアレグリ監督はどう,なんですか、ね、どういう評価なのかイタリア国内では分かんないですけど。まあ、試合中にあもう素早く前半の中でこう変えてくるんだと相手がこういう配置してきたからある意味5バックでビジュアレルが守ってきたからあこうやってついていくんだみたいな変化は感じなかったのでもしかするとその辺がもう少しプラスアルファが欲しいの要素なのかもしれないですね。なるほどねうんまあ、セリアという,こう非常に
0: ねこう広いあの範囲で見る中でインテルはこうだった。でイベントしたどうどんなんだというふうに見ていくのは多分面白い出来事だと思って、ここからアレグリーという素晴らしい監督は何を次にしてくるのかっていうのを継続してみるのがいいんじゃないかなと思います。国内はね、ミランがまた戻ってきたりとか、うん、いろんなことが起こっているっていうセリアですけどね。さてもう一つリールチェルシーです。リールにもお詳しい中山さん、このゲームはどんなふうにご覧にな
1: りました。まあ、リールは検討しましたよ。検討した。やったと思います。<笑>あの。はいそもそもこれグループステージを突破したのがすごくご褒美なことですし、うんまあ、あのこのゲームの前に前提としてやっぱこのクラブは今あの財政再建中といいますかねあ、要はあのまあ前のオーナージェラール・ロペスがもうクラブはまあ採算が悪くなってもう、売っ払ってしまってま,あまたルクセンブルク資本なんですけどもまあ彼も今、ボルドーのオーナーになってますけども。まあ、これ今、このクラブはそのジェラール・ロペス時代はその若い選手を取ってあるいは育てて高く売るというそのモナコ式でこうやってきたんですが今はとにかく財政再建しなければいけないので冬でも,もうレニウードも,もう出しちゃいましたしえイコネもフィオレンチーノに出したりしましたしでも代わりにそんな補強はしないんですよね。ここでで高く売って何十億ももも手に入りしかも今度はチャンンピオンズリーグ賞金がここまで来れば
0: ね、うんえー、そ
1: うすれば、まあ、今シーズンの目標としてはこの後半戦はそれなりの収入できたんで、うんまあ、昨シーズン優勝したあのガリティ監督時代の貯金を少しずつこう削りながら、うんうん、リーグ戦の戦いチャンピオンズリーグの戦いっていう感じなので、まあ、もちろんチェルシーに勝てればそれは良かったかもしれませんが、まあ、勝てるとも思ってなかったと思います、うんうんうん、でそれがまず前提なんですけどもあとはもうグルメネック監督っていうのは、まあ、そんなに指導者としてフランス国内でも優秀と見られてたわけではない監督なんですね。で,ね、うんはい、でさやってる今シーズンのサッカーも昨シーズンのガルテが作ったものをそのまま踏襲してるにで,ですから4 4 2なんですよずっとね4 2 3 1みたいな攻めるときにそういう形になることもありますが基本4 4 2だから相手からすると<笑>チェルシーの方が格上なのに格下のリールがやるサッカーというのはもう最初からもう分かっちゃってるし限界も見えてるんでチェルシーは1戦目もそうですし2戦目もいろんなごたごたがある中でまあはっきり言ってそんなにパフォーマンスよくないんですが、うん、か
0: わいそうですよね,
1: ねああいう中でもまあ結局リールができることが限られてまあリールは力は十分発揮したんですがまあそんなに何んですか苦労しなくて済む、うん。うんあの試合だったんで2試合だったのでこの2試合目も、うんまあ、あまり良くなくてもしっかりこう勝つ、まあ、最初ね、ね先制点決めて勢いはリールにあったかもしれませんけども、うんうん、あの終了前半の終了間際に,に、まあ、ゴールをき追いつくあたりはもうチェルシーのやっぱり、ね、昨シーズンのチャンピオンチームだなというところで
0: 小沢さんこうリール・チェルシーはどんな風
2: に楽しまれましたかまあ、僕はチェルシーは結構その戦術的に見た時にずっとスリーバック使いながらそのボールのまあ出し入れからやっぱ最終的に幅取ってこう幅取ったところサイドで幅取ると内側にスペースできるのでま,あまさにセカンドレグの,その4040まあ前半終了間際のプリシッチのゴールがそうなんですけど。幅取った選手で一回相手を広げて内側を刺すみたいなジョルジーニョからプリシッチェのパスなんですけど、うんはいまああいう,こうボールの出し入れの仕方からのゴー、まあ、う最終的にゴールのゴールって真ん中にあるんで、まあ、サイドいくら制圧しても最終的にボールを中に入れ込まないと点取れないんで。その中ででで点を取るるためののサイドの使いい方が一番ヨーロッパで僕うまいなと思って見て見んですねチェルシーは、うん、そういうところで見るとあやっぱ勉強になるなとネットゥヘル監督はやっぱそういう、まあ、チェルシーなんかでいうとずっと僕長くチェルシー見てると、まあ、結構そういう,こうロジカルなサッカーっていうよりもやっぱりこうポテンシャルある選手とか、まあ、今ルカクもそうですけどもともとドローグバーもいた時もそうですし、まあ、僕バレンシアいた時にチェルシーが。対戦もう理不尽なほどフィジカル能力が強くて圧倒されたのを覚えてるんですけどやっぱそういうチームだったのがもうかなり配置とか相手を意図的に動かしながらボールも動かして最終的にゴールを落とすっていう意味では非常に面白いサッカー勉強のあるサッカーをしてるなと思ってるんでそういう意味で見たらまあリールも確かに検討したんですけどやっぱそういう形で点取れるっていうところは。うん、さすがチェルシーだなと思いましたが、まあ、去年の優勝と比べるとやっぱり今ゴタゴタもあったりとかあとはね今シーズンルカクとのトゥエヘル監督の問題もあったりしてなんとなくその、まあ、プレー強度とか、まあ、主力選手でね契約満了するとか契約のゴタゴタともあると思うので去年の本当にこの時期と比べると若干そのインテンシティとか。まあ、失った瞬間に再びボールを奪い返すための即時奪還のこう圧力。みたいなところは若干落ちてるかなっていうふうには見えるので、うん。まあ、去年のように連覇できるかっていうと、まあ、難しいんじゃないかなっていうところも思ったりして見てました。なるほどね。
0: その背景にあるものがどこにあるのかっていうのが、僕らはちょっとわからないですからね。うんうん、まあ、でも中山さん、こう。チャンピオンズリーグが欲しくて仕方がない。パリがいらないよって言って。話しししたトゥヘルルがチェルシーで優勝してしまっ
1: て<笑>そうそれがまたまあ悲劇じゃないですかね<笑>ねそこを何とも言えないねこうパリらしいというか、はい、まあトゥヘルからすると今すごく、まあ、チェルシーに行って気持ちよく自分のこうなんかサッカーができてるというか、はい、ちゃんと言うことをみんな聞いてくれるし、うん、あの気を使ってねなんかこの人がこうやるからじゃ周りでこうしようとかそ、は、う、い、いうことも考えずに。ええサッカーがこういう理想通り自分がやりたい通りにできるっていう意味ではまあ気持ちよくねやってるんじゃないかなとは思いますけどもまあねこれは。なん優勝できるかどうかっていうところで言えばその句ちょっ
0: と伺いたいんですけどトゥーヘル監督こうパリ時代っていうのは当然風通しみたいなものをよくしなきゃいけなかったと思うけど、はい、今回今チェリシーの置かれてる状況っていうのは自分たちの選手とかコーチに関係のないところで物語がどんどん進行してしまっていて、はい、いろんな部分から選手たちを守らなきゃいけないっていうことも、はい、トゥエヘル監督の仕事に入ってくるうこういうのはうまい人でしょうかね。
1: いやだからメディアからもこういろんな指紋出るじゃないですか、えー、でもまあそれは私には答えられないってなっちゃうのも仕方ないですけど、うんうんまあ、これはねなんでしょう横浜フリューゲルスじゃないですけどうなんかこう最後の底力みたいので奇跡が起きるかっていう一つの見方はあると思うんですが天皇杯優勝みた,いな、えー、ただまあこのチーム消滅したわけじゃないんで,そ,うですよ、ね、そこの違いはあるんですよ、ね。うんうん、これはでもこの先どうなるかっていうのは、うんまあ、誰にも,もう分からないですし、イギリス政府が英国政府が、まあ、行っている措置というか、ええまあ、それもまあ致し方ない部分もあるでしし
0: ょうし、うんまあ、まりにも近すぎたっていうことはね
1: 。いろんなものを取っ払えばそのチェルシーに罪はないのにと選手にも罪はないのにと思うんですが、うんまあ、そうはいかないのはこの世の中なんだなう
0: すけどういった想像力もと小澤さんこれからチェルシーって見ていいいくのがいいんでしょうかね、うん
2: まあ、でもやっぱり伝統もあるし、うん、ファンサポーターも長くついてるし、うんはいまあ、もちろんねこう一時的に苦しい状況に陥るかもしれないですけど、うん、でもまあやっぱり支えられてまあそれぐらいのやっぱり、うんね、こう国民財だと思いますしサッカークラブっていうのは特にねフットボールの母国イギリス英国ですからまあそういう意味ではそんなに心配してないんですけどねまあ今の今までの路線でこう毎回のウィンドウでねものすごい接近を払ってビッグネームを連れてくれる来れるかどうかはちょっとまだ見通し立たないですもんねだからまあその辺はちょっと心配だなと思ってますしまあジェルシーみたいなクラブは急にそれがね資金なんで。大量主力選手放出みたいなことになるとちょっと寂しいなっていうふうには見ているのでまあもちろん心配はしてますけれどもでもまあこと,がと,ことだけにねこうやっぱりなかなか。まあ、これはサッカー界全体がそうじゃないですか、やっぱりまあヨーロッパの社会自体もロシアのエネルギーに頼っていたというところもありますし、まあ、サッカー界も UEFA も FIFA フフも言ったらロシアのそううエネルギー資源会社にねお金を入れてもらって回していた部分もあるので、まあ、そういう意味では1回ここでリセットして見直すという時期に来ているのかなと思いますね。確かかかにに、うん、そういういいここここととありますすね中村さんこの件最後ががでで
1: 、まあ、れれ長引くとこれでも本当に今いわゆる営業活動会社として営業活動ができない状況なんで、はい、い入りがないってことは、うんまあ、し持っている資金キャッシュフローが、うん、こう尽きてきちゃう、うんまあ、そういう問題が出てくるので、うん、とにかくこれ早くこう終わるということをやっぱりこう世界中で訴えていくしかないというか、うん、<笑>そうしないと、ね、一つのクラブだけでも問題ではなくなってきますしうす、ねうん、やっぱりサッカー、うんまあ今はねあの普通に大会行われてますけども、うん、これが広がってしまうとこれ、うん、ワールドカップだってこれ怪しくなってしまうわけですしだからまあ本当にそういろんなことを考えても早く平和を取り戻すってことがまず第一。うんうんでねまあ
0: 、もちろんそうですね、うんうん、僕はあのチェリ氏のサポーターの心が健やかであってくれたらそれでいいなというふうにこう思っているというところですいろんな、ね、ガス抜きしなきゃいけない、まあ、ガス抜きというとガスのメーカーが落ちたとかいろんな話に繋がって笑い話にしちゃいけないんだけど本当に健康であってほしいなと思います。うんうんということでラジオクラッキースペシャルといたしまして4回チャンピオンズリーグラウンド16について中山敦さんと小沢一郎さんをお招きして3人でトークをしました可能であれば次のラウンドもやりたいなと思いますんで小沢さんよろしくお願いしますもちろんですやりましょう、はい、中山さんよろしくお願い,いしますはい。えお二人どうもありがとうございましたありがとうございまし
1: た